0: 卖家们，我想你们也不希望虾皮再涨手续费，让我还有机会再录一集 podcast 吗？但是问题来了，事实上虾皮它还真的有空间可以再继续涨。为什么有些卖家逃得掉，有些卖家逃不掉？关键是什么？就是产品成本和行销结构，这三者到底是在做点上，还是在做下？不管是第一次收听这个节目的新朋友，还是已经支持这个节目很长一段时间的老朋友，这是行销武士道的 p a r k e s t 节目《品牌研究室》。我是小卢，今天这一集原本跟大家预告是要来聊理性商业逻辑下的人性考量，不过这题目有点困难。我收集资料中，加上整个节目的架构，其实我还在盘点应该怎么讲会比较好一点。刚好这几天有个热门的话题，我相信大家应该连续两天在 FB 上面都被各种新闻洗版了，就是虾皮今年5月1号的时候又要涨手续费了吧。刚好去年也是在五月份的时候涨一次，八月份的时候涨一次，哎，今年五月份又要涨了。我回头就看了一下，我在去年四月份的时候就有录过一集 podcast 来谈虾皮涨手续费，当时我是从通路布局的角度跟卖家可能要去重视的一些成本结构下去做讨论。我还特别回去重听了一遍，担心这一次讲太多重复的东西。那么为什么我会想要再录这一集啊、哦？最主要原因是因为我在这一次一些卖家的讨论当中看到了一些盲点。这个盲点就是，很多的卖家其实你们吵着要离开虾皮，但是你们可能对于虾皮以外的电商环境未必是了解的。前两次涨手续费的时候，很多卖家吵着要走，但是问题是你们走不了。那么走不了的原因是什么？这就是我们今天这一集比较想要跟大家谈的一个重点。不过这一集应该是我最后一次在聊虾皮涨手续费的了，因为其实该谈的东西也谈的差不多了。特别是卖家们，我想你们也不希望虾皮再涨手续费，让我还有机会再录一集 podcast 吗？但是问题来了，事实上虾皮它还真的有空间可以再继续涨哦。根据我们简单的换算一下哦、喔。虾皮手续费五月份在涨的幅度大概是怎么样？就是接下来手续费计算方式变成是促销档期的时候，就是六点五趴，而非促销档期则是五点五趴。而经营虾皮，如果你想要让流量多一点，订单多一点，除了手续费之外，当然更重要的就是虾皮广告嘛。所以这部分我们也要把它计算进去。以我目前看到有认识的，又或者有些学员有经营虾皮的。投虾皮广告 r o s 平均低标，我这边讲的是低标哦，大概就是五到七，所以大约就是百分之十四到百分之二十的营收比例。这样计算下来的话，手续费加上广告支出最多就是营收的百分之二十六点五是付给虾皮的。转换到另外一个电商的销售模式啊、哦。就是你有自己的官网，然后你透过 F B 广告啊，透过 Google 广告来进行导流。我们也不要把问题扯得太复杂，单就 F B 广告来讲就好了。如果你现在 F B 广告的 R O S 连四都不到，大概就是你用自己的官网卖，都没有人去抽你的手续费，你也不用那一些要针对营收去抽一定比例抽成的那一些电商系统。单计算 FB 广告，其实也差不多有 28% 到 30% 之支付给 FB 了。这个数字跟我们前面计算经营虾皮手续费加上广告费的 26.5。虾皮它还有涨价空间，它甚至再给你涨个两次，每次都 1.5 都还是比很多的人你们目前在经营自己的官网投 FB 广告还要来的实惠。当然，另外一个问题可能就是它的订单量没有经营 FB 来的这么多，因为虾皮上面流量多归多，竞争也多嘛，所以它还是会去瓜分掉这些流量。而每次虾皮要涨手续费的时候，一定又会有一种声浪出现、啊、就是经营自己的官网最保险。所以我们不妨也可以讨论哦，在这一次又涨手续费之后，你们到底要不要干脆开始经营自己的官网了？有个简单评估的方式，你们可以理解一下了。如果你现在经营虾皮广告加上手续费，加上你为了跟其他卖同类型商品的卖家竞争而牺牲掉的利润，这三者加起来就差不多已经是2 5五到三十八那 OK， 你其实可以做官网，因为跟你经营官网然后投 FB 广告的成本是差不多的。即便你可能要多支出5趴的成本，但是问题是你不用担心，你接下来可能半年后是不是要再多个 1.5 趴，多个一趴这种事情就不会再发生了。而更多的卖家其实也没有想到要去经营官网了、啊，其实都讲了，就是要去其他的电商平台上面开卖场啊，重新回到其他的电商平台。这其实还蛮有意思的，哦，就是虾皮在针对这一次的涨价，他们官方的声明当中又提到，涨价是为了致力于提升台湾电商市场的整体发展。这个感觉也有点像是，好，我今天涨价，如果你觉得哎，在这边经营没有意思，决定要去经营其他平台了，那透过涨价出逃的这一些人，他们去了露天啊，去了其他的电商平台之后，确实也带动了台湾整体电商市场的发展。这句话也没有什么毛病，但是问题是我今天之所以想要录这一集的原因，就在于我在很多卖家的相关讨论当中，甚至看到有人说要去经营雅虎商城。你要说经营 PC Home， 你说要去经营露天，我觉得都 OK。但是当你连雅虎都说要经营的时候，这些人在我的观念里面，就是你们的眼中真的只有手续费。如果你还有在经营养护商城的，你就会很清楚的知道，我有些客户都有养护商城，然后我问他业绩情况怎么样，呃，苦笑。甚至于他们在每月报告的时候都不一定会去报告雅虎商城的业绩，因为其实也就真的没有什么订单。啊、我们也不要讲你有经营雅虎商城这件事情，你从一个消费者的角度问一下自己，你上一次在雅虎商店街上面买东西，甚至你上一次看到雅虎商店街的页面是什么时候？你可能连想都想不起来很多的品牌，如果你们还有经营雅护商店节，那你也不会刻意导流到那些地方的时候，可能你们雅护商城每个月的月订单哦，都不一定会有你们在 FB 的粉丝专页上面贴一则贴文，放个链接导流到官网之后产生的转换订单还要来得多。那我不知道你们去经营一个没有流量的商城，只为了更低的手续费的目的到底是什么？今天他就算收你再低的手续费，他只跟你收个零点五趴就好了。这么低的手续费，你没有订单，你每个月还是要吃土啊。那么为什么其实很多的卖家给我的感觉是没有思考的很周律？最主要的原因是因为在一些讨论当中，我看到的状况是，这些卖家对于外面的整个电商的生态啊，还有消费者的购物习惯，可能都是不了解的。其实那一些会在手续费涨到六趴，再加上两趴的金流处理费之后，就喊着要跑的卖家，应该跑也不会是跑去上架某某或 PC Home 这些购物中心。而是以露天跟 PC Home 商店街为主，甚至好了，你说要去经营雅虎、啊，那其实你也是经营雅虎的商店街。基本上，如果是其他平台的商店街、喔，有那么你们今天在媒体上面听到 PC Home 的营业额多少啊，某某的业绩多少啊，这些数字大致上来讲，都跟你没有太大的关系了，因为其他平台的曝光逻辑跟虾皮其实有本质上面很大的不同。探讨在平台上面做电商这件事情，大家要有的第一个认知就是，今天你在这些平台上面会怎么触及到消费者，不是你说了算，而是平台说了算。一般会习惯在其他的电商平台买东西的消费者哦，其实是很难接触到商城卖家的。以我自己少数几次真的在先前的摩天商城，又或者是 PC 用商店街下单的经验，目前想得到的只有有一次我要买 Company 的耳塞，那我是直接在 Google 上面搜寻 Company， 然后跟我要买的这个型号。当时直接跳出来的页面当中，第一个就是某个我曾经在上面买过东西的三 C 通路的 PC Home 商链接页面，因为 PC Home 商链接我也是用 PC h 的账号登录吧，那我也没多想，他也提供了超商取货 ，OK， 那我就买了。我是以这样的方式才在 PC Home 商店街上面买东西的。如果你们平常习惯就是搜寻 PC Home、搜寻某某，接着你会进入它的购物中心页面，又或者是24小时的页面的时候，你们其实是很难接触到商店街跟露天这一些卖家的。我在录这一集的时候，我有去看了一下各个商店街目前的曝光架构情况、啊、我发现到，哎、欸，我竟然找不到摩天商城了，我还跑去问我朋友，哎、欸，某某什么时候把摩天商城收掉了？这么低调，不像虾皮跟 PC Home 这么树大招风。那个时候我朋友回我一句话，还蛮有意思的哦，他回我说，有差吗？欸、对啊，我想一想，有差嘛，我已经多久没有在摩天商城上面买东西了？我在某某搜寻的时候，也都几乎是买某某二十四小时到货，又或者是某某购物中心上面的厂商出货的商品。所以摩天商城还在不在，对我来讲是没有影响的。其他会在某某跟 PC Home 上面购物的消费者。他们的想法可能也都跟我一样，所以如果不是像我上面提到是在 Google 上面搜寻，接着可能看到露天啊，看到 PC Home 上链接啊这一些页面进去的购物流程的话，这两个平台大概率都会在购物中心下单，更不要讲 Momo 现在也不做摩天商城的，那 PC Home 购物中心也不会刻意去曝光商城的商品，这两个平台现在都只会分成寄仓跟厂商出货。所以，即便你今天真的去做批 c 用商店街哦、喔，你去做露天这一些批 c 用的消费者，接触到你们产品的几率是很低的。你能够获得这些平台的流量是相对有限的，更不要说如果我们以这两个平台上面的消费者来讲，单就寄仓跟厂商出货这两种不同的出货模式，就已经会去影响消费者的购物意愿了。这个地方就又可以来聊经营电商平台要去注意的第二个观念，就是如何让这些平台上面的消费者愿意下单，也不是你说了算，或者是平台说了算，而是消费者说了算。就我自己来讲，也有可能是很多消费者的购物行为来讲，光是有没有加上那个快速到货的红色 icon， 就有可能会去影响购物的意愿的。所以这两个平台的消费者属性不同哦，其实也是虾皮的卖家要去思考，我是不是要跳到这两个平台的时候，必须要去考量的重点。那么有没有有在经营虾皮卖场的卖家或者是品牌，对于虾皮涨价这件事情其实是无动于衷，又或者是无感的？当然会有啊，因为我的客户大致上都属于这一种。我们如果简单的把虾皮的卖家去做一下区分哦、喔，大致上可以分成三种：第一种就是本身有官网，啊多经营一个虾皮；第二种就是从其他的平台转移过去虾皮，又或者多经营一个虾皮的卖家。以及第三种虾皮出现之后才开始做电商的这种卖家，这三种卖家对于电商环境的认知就有相当大的差异了。第一类基本上就是虾皮怎么涨手续费都不太有反应的那一种，因为我的客户他们都是这样。这类卖家为什么对于虾皮涨手续费基本上都无感哦，最主要原因就跟我去年四月录的那一集里面有提到的相同，就是他们本来就是以一般正常的零售的角度下去规划他们的成本所以他们的成本结构，虾皮涨个一点五趴啊，就算虾皮现在要收十趴的手续费好了，对他们而言，其实都还是在一个安全的范围之内。特别是有些品牌，他们可能在 FB 还有红利的时候就已经开始做了，所以官网基本上也已经稳了。不然就是其他像是搜寻引擎啊、SEO 啊、关键字广告这一些流量啊、通路的布局也都已经做的相当完善了，够分散了，所以虾皮对他们来讲影响其实并没有这么大。他们更烦恼的是什么？在这么多通路布局的情况之下，去做好产品的差异化，避免自己去打到自己这样的情况发生。而第二类的卖家，其实比较值得讨论的，就是哦、喔，如果只有想到说、欸，我要回头去做露天我要去做 PC 端商店街了，而都没有去提到、欸，我想要做自己的官网了。其实为什么已经在这么多的平台有理了，却还不做官网？这才是最值得纳闷的事情哦、喔。但是如果仔细想一想，我在去年4月份那一集应该也有去提到产品结构这件事情。这些卖家大概率就是品相哦，真的要做官网的时候，其实也没有什么优势的。你今天假设真的就是从1688或各个批发网站进一些杂货进来卖的话，这一种产品的结构不依赖平台的话，要生存其实是相当困难的。这种没有品牌特性的产品，要做 SEO 也做不赢电商平台，还要去做 Google 购物广告，又或者是搜寻广告，成效也不会好到哪里。甚至你们的广告成本可能会比一般有品牌性的还要来得高非常多，更不要讲投 FB 广告。你可能投一次之后，你就会被 FB 广告现在的广告成本吓到，宁愿回去付虾皮的手续费跟广告费就好了。至于第三类这种原生于虾皮的卖家。如果你们在进入虾皮开始经营的时候，并不是以自己的品牌，又或者是以代理商、经销商的角度切入，而是连选品都跟第二类卖家来学习，基本上你们已经跟虾皮绑定的太深了。你们整体的产品成本跟行销的结构，可能都已经不适合其他平台以外的通路环境了。包含了当你们必须要仰赖平台给予的流量的时候，你们要去露天跟 PC 用上电接，可能也都会有水土不服，甚至会有经营不起来的问题。接着，我们就可以进一步来讨论哦，虾皮为什么涨手续费都没有在客气，甚至都固定时间在涨，根本像是已经规划好了剧本一样。我都觉得接下来电商系统商啊，又或者是一些架站业者，你们都可以在七月份的时候开始先预投，像是经营自己的官网，就不用怕被养套杀这样的广告了。先预判虾皮在八月份的时候可能会再涨一波。好，那么为什么虾皮它涨手续费好像都不担心卖家会离开哦？这主要的原因是因为虾皮已经建立出一个相当独特的买家跟卖家的环境了。虾皮不像其他的平台都是聚焦在购物中心，而是一直以个人卖家为主，这种情况就养成了一群极为仰赖流量的卖家。再来就是透过补贴的方式，养成一群对于价格敏感到连六十元甚至是 OK 便利商店四十五元的运费都会斤斤计较的买家。如果你们去找几篇虾皮涨价的新闻出来看，你会看到底下有一些不是卖家，而是买家，连新闻都看不懂，以为虾皮要涨的是运费，然后就会在那边讲说：“哦，了不起，我一个月就是买两次就好了，因为虾皮一个月有两次的免运券。”而这一些极度仰赖流量的卖家，跟极度仰赖补贴的买家，两者合起来，就形成了一个跟其他电商环境极为迥异的生态。这个迥异的生态，又在这几年开始出现一些经营虾皮的方法论。但是这一些经营虾皮的方法，又或者是一些交战手册，如果我们从正规的行销跟电商的角度下去看的话，其实都是一些很偏颇，只属于虾皮这个环境的方法论。那很多人如果照着这套方法下去经营的时候，就会变成透过这种方法进入电商的卖家，你们会越来越变成虾皮的形状。我相信在前几波的涨价当中，应该也有一些卖家选择逃脱了。有些可能真的哎顺、欸、利就逃掉了，有些可能还是摸摸鼻子又回去继续打开下皮广告，继续经营下皮卖场。为什么有些卖家逃得掉，有些卖家逃不掉？关键是什么？就是产品成本跟行销结构这三者到底是在做电商还是在做下皮？如果你其实做的也不是电商，你就是在做虾皮的话，那么当然虾皮接下来不管怎么涨手续费，你都逃不掉。甚至它接下来好每年都跟你涨两次，涨到十五趴手续费了，有没有办法解决这个问题？当然有，从现在开始好好的审视一下你的产品、你的成本以及行销结构，变成是一个正规的电商模式，而不是虾皮模式。每次虾皮涨手续费的时候，其实都可以看到一种讨论的。它、啊、这个讨论其实就是通路商跟供应商之间的爱恨情仇。那么，通路商跟供应商之间的爱恨情仇，以近期来讲的话，也不是只有虾皮涨手续费，虾皮卖家在那边跳脚。更多人讨论的其实是出版商跟某某之间，因为折扣的问题在互吵一通嘛，甚至都已经吵进立法院了。我前几天也看到有人分享了一张截图、喔，那张截图就是两本在某某上面的书，然后价格非常便宜，都便宜两元，就是限量两本两元特价。他会张贴那一张截图的原因也很简单，他的意思就是他说，哦，你看某某就是这么蛮横无理，刻意用这样的方式去羞辱出版业者。这当中有一些误会哦，因为某某那种两元特价也不是专门针对书籍，他们还蛮常在搞这种两元特价的。只是当然在这个时间点哦，就是都已经有一百多家出版社冲进立法院，要求要针对新书几年之内不能够低于多少折扣立法了。你们还去举办这样的活动，当然就是有点刻意为之嘛。那我们可以看到一点，当然就是从虾皮涨手续费到 MoMo 他们刻意的对出版业者勉强讲挑衅，好了。这种通路强势的问题是否有可能会改善？老实讲哦，通路强势的问题是没有办法改善的。特别是像 Momo 跟虾皮这种已经在 B 2 C 以及 C 2 C 这两个零售模式之下站稳的强势位置的通路来讲，我们从疫情过后，其实很多的电商都有营收下滑的问题，唯独只有 Momo 营收是比去年还要来的增加相当多的。从这一点，我们其实就可以观察到，强势的通路接下来只会越来越强势。所以这个时候，你们真的想要解决问题，你们其实就是要去思考，是不是有经营自己官网的可能性了。当然，你也不是说你想经营官网就一定能做。如果你现在就是一个跟虾皮绑定太深的卖家，你可能需要重新的调整一下你的体质。而其他的品牌电商，你们可能会关心的，就是说，哇，那某某这么强势，我们是不是就不适合上架某某了？老实说，我对通路布局的观念一直都没有变，就是多多益善，在成本许可的情况之下，能上架都还是要上架。通路为什么能够强势？你们不妨可以转换另外一个角度来思考。它会强势的原因就在于它有一些优势，而这些通路最大的优势，当然就是他们拥有流量，甚至于他们能够为你们带来订单。所以，你为什么不上？即便你今天真的担心他们刻意的会去降低你们的价格，造成消费者会拿那边的价格来打你们的价格，我们也要去思考的是怎么把这个风险降低。品牌如果有自己的官网上架通路，跟在这些平台开设卖场的概念，其实相当简单。你们单纯就是冲着他们的人流去的，所以只需要去思考如何把通路产品的差异化做好。避免在平常时间点里面自己去打自己，而近期相当常见的问题，当然就是通路很频繁的举办活动，会造成商品掉价。基本上这一点 哦， 你除了在上架这些通路之 前， 就要先评估 好， 当他们办活动的时 候， 会不会造成你反而亏损 的？ 去算好这个成本结构。如果这些平台他们去寄出一些破盘的折 扣， 而这些活动的优惠都是由平台吸收的 话， 你收到的钱都相 同， 那又有什么问 题？ 就算好平台每个月都有活动，会造成你的官网价格没有优势，甚至于造成消费者会去比价，导致你的产品价格掉价。那么我也是会建议你们从另外一个角度下去做思考，这也是为什么我会建议品牌的官网不要太频繁的举办活动。我在前两集的时候就有聊到一个品牌了不起就是一连四档大活动，再加个好四档小活动。为什么我会建议活动不要太频繁的原因，就是因为这就是为了要让官网跟通路之间取得一个微妙的平衡。以上哦、喔，就是从虾皮又涨价了这一个新闻哦，我们来进阶的来聊一聊，到底为什么虾皮都没有在担心涨价，卖家会出逃了？更深度一点的来谈到了虾皮的卖家的情况啊，以及整体电商市场的状况到底是怎么样？包含最后也跟大家聊到一些通路强势的问题，以及品牌到底面对这些强势的通路，应该要如何应对？本集讨论就到这 里， 拜。